0: O Escrete de Ouro da Rádio Jornal apresenta a opinião de Ralf de Carvalho, o bola de ouro que diz todas as verdades. Ralf de Carvalho. Minha gente, boa tarde. Um assunto que talvez esteja fora da pauta de muita gente, principalmente hoje com seleção brasileira e amanhã com o um Clássico. Essa história da contratação de Rafael Furtado. Por que o Santa Cruz está insistindo num jogador que na Série D não deu certo? Mas aí precisa ver alguns fatores. Primeiro, a avaliação de alguém que entende profundamente de futebol como Zé Teodoro. Segundo, a idade do jogador, 22 anos. 21, está fazendo 22. E o fato do antes da série D. Ele chegou aqui e no campeonato estadual chegou a ser o artilheiro do Santa Cruz com cinco gols. O Futado entrou na série D, se apagou. Jogou quase todos os jogos, mas o rendimento era baixíssimo. Teria esse jogador entrado numa má fase e por tanta queda? O que a gente vê Lá para trás, com jogadores que saem da base, ganham o profissionalismo e começam a jogar, é exatamente essa sinuosidade no início de carreira. Sem que comprometa aquilo que ele possui qualidade. Então, se o um Santa Cruz está com uma avaliação feita por um profissional que conhece o jogador, que estudou o jogador, vale investir até para ficar com o jogador e ganhar dinheiro depois. Se ele realmente corresponder, se não corresponder, entra naquela frustração de muitas contratações que já foram feitas e algumas que ainda se farão. Então o Rafael Furtado, ele talvez tenha a chance de continuar no Santa Cruz, não pelo que mostrou na Série D, mas pelo que mostrou no Campeonato Estadual e basicamente pela idade. Então eu acho que é isso que está movendo o Santa Cruz. Porque a princípio muita gente pergunta como é que o Santa Cruz está brigando por um jogador que, quando entrava em campo, a torcida desanimava, porque o artilheiro acabou sendo o, o, o ponta, o ponta-esquerda, e, e não o centroavante. Então, o Santa Cruz ele, ele tem essa história aí, mas tem que ter, seguramente, o aval de alguém que se comprometa. Ele está sendo contratado porque, na avaliação, que foi feito, ele tem futuro de ficar no Santa Cruz, porque creio também que Rafael Furtado não está condenado por uma má atuação numa série D que ele não foi ruim sozinho. O time de Santa Cruz foi de uma incompetência total, então você não pode jogar a carga no jogador, mas como o time vive e depende de gols para obter a vitó as vitórias, ele talvez tenha sido o mais visado. Então, é um jogador que não se tem uma posição conclusiva. É um jogador que pode se valer apostar, porque esteve bem, depois esteve mal, e ele pode entrar num estágio de regularidade e ser até um bom artilheiro, um grande artilheiro. Isso aí, o futuro a Deus pertence, mas é o que se pode dizer sobre essa ideia fixa da contratação de Rafael Furtado. Agora, gente, o clássico de amanhã, se fosse depender das projeções matemáticas, dos sites de, de estatística, era para se ter uma visão de que vai ser um jogo dos, dos times que estão desesperançados. Porque o esporte... Está cotado com 7% só de probabilidade. Tem muita gente na frente dele. Quer dizer, 7% de probabilidade de ir para o G4. Na Série B, o Sport já está com 43 pontos, que é o ponto de corte hoje. Ele já está assegurado. Aí você observa. O Náutico entra em campo com a probabilidade de 99% de ser rebaixado. Então é um desestímulo para os dois lados. Mas o que vale é se apegar no mínimo que resta de possibilidade de dar certo. O esporte se apega a um, 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 um percentual de 7%. O Náutico se apega a um percentual de 1% para dar certo. Porque o Náutico não engrenou uma sequência sequer de três jogos. Como é que ele vai ganhar cinco em sete e precisam ser praticamente seguidos? Digamos que perca o jogo para o esporte, tem que ganhar, os, ficam seis, tem que ganhar cinco e empatar um. Então é uma coisa que você não viu na campanha do time até aqui e a projeção é mais ou menos por isso. Ora, se ele não conseguiu três consecutivas, como é que vai conseguir cinco? E aí gera automaticamente a previsão negativa. O do esporte porque teve muitas chances de passar o Vasco da Gama e até ocupar o G4. Agora, o torcedor do esporte, ele nutre esperança porque é aquilo que eu disse ontem aqui. O esporte passou nove rodadas dentro do G4. O esporte ficou ali entre sexta e quinta posição, grande parte até agora com 31 rodadas. O esporte jamais temeu... Ficar na parte de baixo da tabela, porque ele só ficou uma rodada na décima posição. Na vigésima rodada o esporte foi décimo colocado, mas saiu imediatamente e foi para oitavo e acabou em sexto. Hoje está em oitavo. Então o time do esporte ele tem esta sinuosidade dentro da competição. Exatamente por não ganhar fora de casa. Se o esporte tem ganho duas partidas fora de casa, estaria hoje no G4. Agora, o esporte ainda tem, por isso que eu acho que a probabilidade pode se alargar, aumentar desse 7%, é, desse 7%, que o esporte tem o próprio Vasco e tem o Londrina. Nós vamos ter um jogo neste final de semana entre Londrina e Vasco. Este é o jogo que um morre, a esperança desaparece. Se o Vasco perder, aí ele vai ficar vulnerável para Ituano, Ponte Preta, para o próprio esporte. Mas, se o Londrina perder, ele aí sai do caminho. O Vasco se solidifica praticamente, porque o Vasco aí vai entrar naquela de 41 pontos. E aí fica difícil, inclusive os outros. Então, eu acho que tem meio mundo aí querendo um empate, querendo até ver se o Londrina consegue... É, encostar, porque talvez seja mais fácil Londrina, por tradição, do que o Vasco. Quer dizer, tem muita coisa aí em jogo e tem muita coisa a rolar. Então, quando você vê que ainda restam pontos para que você possa se classificar com eles, você não pode desistir. Então, é o que acontece com as nossas equipes no Clássico de amanhã. Eu acho que o Náutico vai dar tudo no Clássico. Este vai ser o Clássico do tudo ou nada para o Náutico, ou ganha ou cai de vez se perder. Vai ser um jogo emblemático para o esporte. Não tem, não tem essa conotação do jogo do Náutico, porque se o esporte perder, continuará em Série B, mas vai brigar muito para ver o que, é que vai dar na reta final do campeonato. Então, a minha visão é que nós vamos ter um clássico sensacional amanhã. Agora, a gente está vendo que o técnico do esporte... Claudinei Oliveira tem tudo na mão. Pode repetir o time que jogou contra o Grêmio, pode repetir o time que jogou com o Bahia, ou pode inovar, fazer realmente uma mudança para fazer o esporte ser mais agudo, ter mais velocidade para contra-ataque. Isso é um time ocupando os dois lados do campo, porque o esporte ocupa o meio e, o, e a, o lado esquerdo. O lado direito é onde fica uma vulnerabilidade. Ora, o esporte tem um volante como ponta, ora tem um lateral como ponta, ora não tem ninguém. Então, o técnico tem na mão Hoje, jogadores de ataque, pontas, tem dois disponíveis, jogando com boa qualidade. Então, ele pode fazer uma mudança no time do esporte, se quiser, até para melhor. Quem não tem muito que se mexer é o Dado Cavalcante. Porque para o ataque só resta Júlio e Everton Brito. A menos que o Geovânio esteja se recuperando sem que tenha se dado conhecimento da condição dele. E de repente ele apareça como titular. Mas tudo indica que a lesão dele permanece e certamente esse jogador não será utilizado. O Náutico vai para uma, uma situação que não tem como fugir e tem que enfrentar. Mas é um time com dificuldades, inclusive na sua formação. Da seleção brasileira, a gente vai falar daqui a pouco outra vez, porque vamos ter uma tarde de seleção, porque o Screte de Ouro já está vivendo o clima da Copa do Mundo. Uma boa tarde, minha gente. Você ouviu a opinião de Ralph de Carvalho, o bola de ouro que diz todas as verdades.